Chronieken. Hoe Franco Bitossi de Etna bedwong. Weinig renners hebben de bergtrui al in hun tweede Giro gewonnen. Nog minder hebben dat vervolgens drie maal achtereen gepresteerd. En nog weer minder hebben daarna ook nog eens de sprinterstrui gepakt in hun tweede Tour de France. Franco Bitossi deed dat allemaal. En nog meer. Welkom bij Kronieken. Een podcast met de mooiste wielenverhalen uit het verleden. Geschreven door Felix Lowe. Vertaald en bewerkt en verteld door mij, Karsten Kroon. Na ons bezoek aan Luik en het verhaal van de eclatante zegen van Frank... Na ons bezoek aan Luik en het verhaal van de eclatante zegen van Frank van der Broeke al daar in 1999... doen wij nu uit de doeken hoe de Italiaan Franco Bitossi... ondanks een hartritmestoornis... De eerste werd die de vulkaan Etna bedwong in de Giro van 1967. In 17 jaar als prof won deze Toscaan 171 koersen, waaronder 21 Giro-etappes, tweemaal de Ronde van Lombardije en drie nationale titels. Daarnaast was hij eindwinnaar in de Terreno Adriatico, de Ronde van Catalonië en de Ronde van Zwitserland. En dan hebben we het nog niet over zijn reeds genoemde bijna wereldtitel in 1972. Dit alles ondanks dat hij regelmatig te voet stond omdat zijn hart op hol was geslagen. De derde etappe van de Giro van 2020, de eerste aankomst bergop, was getekend om nog eens de schijnwerper te richten op de Siciliaanse vulkaan waar ooit een altijd eerzuchtige Franco Betossi was gedemoreerd om zijn achtste Giro-etappe te winnen. 53 jaar later keerde de Giro terug naar de zwarte lava via een nieuw, niet eerder afgelegd weggetje naar dezelfde top op 1775 meter hoogte. Ditmaal won de Ecuadoriaan Caicedo. Hij wist de favoriet net voor te blijven vanuit een vroege vlucht. Arm van Hoeken werd knap derde, vlak voor Kelderman. Joao Almeida pakte verrassend het roze. We werpen een blik op de carrière van de eerste triomfator op Europa's hoogste actieve vulkaan. Little Tony, de Italiaanse Elvis Presley, was negen weken lang de nummer 1 in de Italiaanse hitlijsten van 1967 met zijn single Cuore Matto. Het ging betekent zoiets als dit gekke hart. Na zijn lancering op het populaire Sanremo Festival, een soort voorloper van het Eurovisie Songfestival, werd Cuore Matto een enorme hit, zelfs in Frankrijk en Engeland. Maar voor wielerfans was het dat jaar slechts één Cuore Matto. In zijn eigen Sanremo dat jaar mag Franco Bitossi dan slechts als derde zijn geëindigd. Hij was, met zijn gekke hart, de grote favoriet voor de Giro. Dankzij een rits overwinningen en podiumplaatsen dat voorjaar. Waarom was zijn bijnaam gekke hart? 
heel eenvoudig. Zijn hartritmestoornis. Franco Bitossi was de zoon van een Toscaanse tractormachinist. Hij woonde met zijn ouders op een boerderij in Camaglioni, een dorp aan de Arno. 15 kilometer stroomopwaarts van Firenze. Met een bootje stak hij over naar de openbare weg. Toen Franco 21 was, werd hij prof. Het duurde even voor hij potten kon breken in de sport. Hij viel meer op dankzij een bepaalde tik dan door opmerkelijke prestaties. Zijn debuutjaar moet afschuwelijk geweest zijn. Als het hem al lukte te demareren, gebeurde het maar al te vaak dat hij even later langs de kant van de weg stond, gebogen over het stuur. John Foot is de auteur van de standaardbiografie van de Giro en het Italiaanse cyclisme Pedalare Pedalare. Hij beschrijft de oorzaken van Bitossi's gedwongen pauzes. In de zestige jaren kreeg Franco Bitossi te horen van de dokter dat er hartproblemen waren. Hij kreeg het advies te stoppen als zijn hart zo tekeer ging. Dat gebeurde logischerwijs nogal eens tijdens de koers. Het buitengewone is dat hij desondanks een lange, succesrijke carrière had in een wereld waarin hij het moest opnemen tegen zwaargewichten als Merckx en Gimondi. Veel mensen suggereerden in de tijd dat Bitossi's problemen grotendeels psychologisch waren. Hij had wat we nu zouden noemen paniekaanvallen. Dit zou dan verklaren waarom hij soms zo absurd verloor en waarom hij onverklaarbaar instortte op de wereldkampioenschappen van 1972. Later hierover meer. Maar voor Bitossi waren deze aanvallen maar al te werkelijk, ook al stonden zijn artsen voor een raadsel. Hij is nu bijna 80 en in een interview op de website Racebike Info probeert hij uit te leggen wat zijn hartaandoening inhoudt. Ik voelde een extra systole opkomen. Je hart slaat een slag over en dan volgt er een tachycardie. Het hart slaat op hol. De hartslag wordt 220 per minuut. Maar bij Tess bleek nooit iets van een probleem. Het gebeurde alleen in de koers. Als ik een inspanningstest deed in een ziekenhuis waren er geen symptomen van zo'n tachycardie. Dus zei de dokter dat het geen kwaad kon. Als ik nu zo'n test deed, zou er zeker wel tachycardie te zien zijn. Als bijvoorbeeld Miguel Indorain een fameus lage hartslag in rust had van 28 slagen per minuut, is het toch duidelijk dat een hartslag van 220 de onmiddellijke aandacht van de koersarts zou vereisen. In 2018, kort na de dood van de Belgische wielrenner Michael Golaerts, die tijdens Parijs-Roubaix een hartstilstand kreeg en later die dag in het ziekenhuis overleed, Sebi Tossi dat de primitieve tests van zijn tijd als prof geen aanleiding gaven om te adviseren op te houden met fietsen. In die jaren kregen we een elektrocardiogram en daarop was niets te zien. Zo gaat dat nu niet meer. Met periodieke onderzoeken en een 24 uur test zie je alles. Een renner met een probleem als het mijne zou überhaupt niet mogen koersen. De vroegere ploegleider van Team Sky en Ineos, Nicolas Portal, miste het hele seizoen 2009 vanwege hartritmestoornissen. Zijn tragische dood in het voorjaar van 2020 schokte de wielersport. Hij was 40 toen hij stierf aan een hartaanval thuis in Andorra. Een hardhandige herinnering aan de potentiële ernst van deze aandoening. 
Ondanks deze serieuze handicap was Bitossi niet alleen volop in competitie, hij deed dat ook nog eens met succes. In de Coppa Acastoni van 1966 reed hij pirouetjes rond figuren als Merckx en Gimondi. Zag ze niet minder dan tien keer genoodzaakt door zijn hartkloppingen te stoppen en versloeg ze toch bijna. Gerben Karstens en Jan Jansen liet hij wel achter zich, toch ook geen pannenkoeken. Zijn vaste bijnaam bleef Cuore Matto, maar hij werd ook wel La Falena genoemd, de mot, vanwege zijn soepele, lichte pedaaltred, die de indruk gaven dat hij zweefde. Toen hij eindelijk begon te winnen, gingen de spuigaten open en behoorden de onvruchtbare jaren voorgoed tot het verleden. In de Giro van 1964 won Bitossi etappe 3, voegde er nog eens drie zegens aan toe, eindigde als tiende in het algemeen klassement en en strikte de eerste van drie titels op een rij als bergkoning. In de aanloop naar de 50ste roze koers in 1967 werd Bitossi zijn top 10 noteringen in de drie voorgaande edities ten spijt niet beschouwd als een der favorieten. Ploegleider Bartolozzi vond dat de kopman van zijn team Filotex zich moest richten op het algemeen klassement. En dit was een constante bron van wrijving tussen hem en die kopman. Bitossi was een vrije vogel. Hij leefde per dag en mikte op bepaalde etappenzegers. Onder de favorieten voor de roze trui zaten titelverdediger Gianni Motta, de winnaar van 1965 Vittorio Ardorni en de tourwinnaar van 1964 Felice Gimondi. De buitenlandse dreiging bestond uit de niet meer zo stralende Franse superster Jacques Anquetil, winnaar van alle grote rondes, waaronder vijf toertitels. Maar... Er was ook een nieuw kit on de blok. Een onstuitbare Belg, die Eddie Merckx heette. Merckx had dat voorjaar in Milaan Sanremo, Motta, Bitossi en Gimondi geklopt en barstte van de ambitie voor de Giro. Zijn debuut in een grote ronde. Ook Gent-Weverum en de Waalse Pel had hij dat voorjaar al aan zijn zegenkar gebonden. En men zag hem als het zwarte paard voor deze ronde van Italië. Onderweg naar Milaan zou hij twee etappes winnen. Drievoudig bergkoning Bitossi was een grote naam onder de gewone Italianen. Iedereen had het nog over zijn winnende ontsnapping van 155 kilometer in de geruchtmakende etappe van Cuneo naar Pinerolo in 1964. En over zijn prestatie in 1966 toen hij alleen aan de leiding over ettelijke kools in de Dolomieten reed, tot hij een paar kilometer voor de meet werd gepakt door Gimondi. Dat was kennelijk weer zo'n moment dat zijn hart een slag miste. De openingsweek voerde van Lombardije in het noorden naar Napels. Daarna volgde een transfer naar Sicilië. In Napels droeg de Italiaanse allrounder Michele Dancelli het roze met de Spanjaard José Pérez Frances op slechts 13 seconden. In alle eerlijkheid, de allereerste beklimming van de Etna in de Giro was verre van gedenkwaardig. De dag erna luidde de subkop in het blad Lunita. Giro doet kalm aan. Uit protest in Etna-etappen. De reden van deze slakkengang was de sterke toename van dit soort lange transfers die de renners uitputten. Het zoveelste bewijs dat bepaalde dingen nooit veranderen. Een column in diezelfde krant beschreef de ellende van twee verplaatsingen kort na elkaar. Eén naar etappe 4 en nog één naar Palermo voor etappe 7. Als gevolg waarvan de journalisten bij elkaar geveegd konden worden... met wallen onder de ogen, holle wangen en ongeschoren kinnen. 
De columnist grapte dat het journaaien nu sprekend leek op de plaatselijke Siciliaanse pastoor Mariani. Hetgeen mogelijk verklaart waarom Sergio Savoli, de rijpresentator van de dagelijkse Giro-rubriek, deze eerwaarde uitnodigde aanwezig te zijn bij de start van de etappe. In een column mag je grappig zijn en dingen zwaar overdrijven, maar het feitenverslag in Lunita was minder bloemrijk en een stuk beknopter. Bergop gebeurde er niets. En bergaf gebeurde er niets. Een rit van 130 kilometer zonder iets noemenswaardigs met een gemiddelde van 26 kilometer per uur getuigde van de wens van de renners om even bij te komen. Koersdirecteur Vincenzo Torriani rukte zich de haren uit het hoofd, reed op en neer langs het wandelende peloton in een poging de renners op te jutten op een toeristentocht door het sprookjesachtige landschap en met een onstuimige wind. Twee knechten van leider Dancelli en tweede man Perez Frances namen een lichte voorsprong in het stadje Nicolosi aan de zuidelijke voet van de Etna, het begin van de slotklim. Bitossi en Gimondi's luitenant Italo Giglioli counterden uit de achtervolgende groep der favorieten. Met nog 7 kilometer te gaan bestond de kopgroep uit 15 renners. De lucht op de helling van de vulkaan werd koud en prikkelend. Bitossi, Spanjaard González en de Italianen Lino Carletto en Silvano Schiavon demoreerden. De kampioenen laten het gaan zegt het verslag. Dit heeft alle schijn van een staking. Op deze manier krijgt het groepje van vier een kleine voorsprong... die groeit uit tot een verschil groot genoeg voor de winst. Op 1,8 kilometer van de meet is het Bitossi... die González de Hiele laat zien na een felle demarage. Schiavon en Carletto worden derde en vierde. Op 26 seconden komen de favorieten Motta, Merks en Gimondi over de streep. Anquetil volgt op nog eens 20 seconden. De grote verliezer van die dag is Lucien Emmar. In 1966 winnaar van de Ronde van Frankrijk. Hij moet nog flink meer toegeven dan zijn landgenoot Anquetil. Tancelli behield het roze. Bitossi klom naar plek 5 op een minuut en 5 seconden. Hij was blij met zijn gloriemoment, maar beweerde dat zijn gezondheid matig was. Het krantenverslag vatte alles correct samen. In wezen een onbetekenende, teleurstellende dag. De verplaatsingsellende hield niet op. De persmensen moesten van Palermo naar Catania voor de zevende etappe. Een van hen klaagde. Zeker, een prachtig landschap, maar... Als ze moeten verhuizen van Catania naar Messina en de volgende dag voor dag en dauw van Messina naar Reggio Calabria slaapt dit gezelschap om twee uur middags. Eenmaal terug op het vasteland nam de Spanjaard Pérez Frances de leiding over en hield die acht dagen. Merks won twee etappes in die periode. Na de tijdrit over 45 kilometer nam Anquetil, Monsieur Cronon, het roze over. Maar stond het die dag erna in de Dolomieten alweer af aan Schiavon. Anquetil had de trui weer terug toen Ardorni etappe 20 won in Trento. Maar raakt hem op de voorlaatste dag weer kwijt aan Gimondi. Die daarmee de eerste van zijn drie Giro-titels kon bijschrijven. In Milaan was zijn marge op de nummer 2 Franco Bamameon 
Ik heb 15 jaar geprobeerd alles uit te zoeken over deze Giro van 1967, zegt Herbie Sykes, specialist in het Italiaanse cyclisme. Ik heb gesproken met Balbamion, uitgebreid en meer dan eens. Met Motta, Adorni, Cilioli en vele anderen. Emmar en Perez Frances zijn de enige onder de levenden die ik niet heb gesproken. En dat is misschien maar goed ook, want hoe meer ik te weten kom, des te minder begrijp ik ervan. Het is een compleet mysterie. Anketiel moest genoegen nemen met plaats 3 in het algemeen klassement. Zijn slechtste prestatie ooit in een grote ronde. Tenminste, als we afzien van drie opgavers. Deze Giro zou zijn laatste belangrijke koers zijn voor zijn pensioen. Dat najaar verbeterde Anquetil Roger Rivière's uurrecord van 47 kilometer en 346 meter. Met 150 meter. Maar omdat hij een dopingtest weigerde, werd zijn record nooit erkend door de UCI. Dan Franco Bitossi. Later in de Giro bemachtigde hij een aantal ereplaatsen. Maar zijn prestatie op de Etna bleef de enige etappezegen in dat jaar. Zijn eindklassering was 15e op bijna 35 minuten achterstand. Zijn driejarige heerschappij als bergkoning werd ook niet verlengd... omdat González op de slotklim naar Madonna di Gisallo eerder bovenkwam... en die kroon van hem overnam. Bitossi's seizoen was nog niet voorbij... Hij versloeg Giro-winnaar Gimondi in de koers van de vallende bladeren in Lombardije. Volgens Daniel Freeby begon Bitossi het seizoen 1967 zo imponerend dat men sprak van een potentiële kampioenissimo. Maar na zijn winst op de Etna zetten de Alpen en de Dolomieten hem keur op zijn plaats. Net zoals ze dat met de jonge Merks deden in zijn eerste grote ronde. Want ook Eddy Merckx moest in de slotweek de tol betalen voor eerdere exploten. Hij won bergop in de Apennijnen in Blokhuis. En hij won de sprint voor landgenoot Willy Plankaert. Maar zakte uiteindelijk naar plek 9 in het algemeen klassement. Peetvader van de Italiaanse sportjournalistiek Bruno Raschi beoordeelde de hoofdrolspelers in La Gazzetta. Wat Merckx betreft zat hij er een heerlijk eind naast. In de bergen heeft hij zijn beperkingen laten zien. Deze jonge Belg zal nooit een grote ronde winnen. Freebie vermeldt hoe Bitossi zich verslikte in zijn ontbijt toen hij het las. Ik kon mijn ogen niet geloven. Raski die beweert dat Merks nooit de Tour zou winnen. Op grond van wat ik had gezien was het wel duidelijk wat dat ventje kon. Het jaar erna kwam dat ventje terug naar Italië en pakte de eerste van vijf roze truien. Tevens bemachtigde hij vijfmaal geel in Frankrijk. En hij won ook nog eens één Vuelta tussendoor. Als mede ettelijke monumenten. Drie wereldtitels en nog zo'n 200 profkoersen. Bitossi's overwinningen waren misschien minder prestigieus. Ze waren wel bijna zo talrijk. Hij had zijn naam gevestigd als klimmer ontwikkelde zich ook tot een geduchtsprinter... die ook nog eens op het laatste moment kon demoreren. Zo kon hij de puntendrui winnen in 1969 en in 1970 in de Giro. Hij was ook de eerste Italiaan die de puntendrui in de Tour kreeg uitgereikt. Dat was in 1968. Vanaf 1968 veranderde ik mijn tactiek. 
en specialiseerde ik me in demarages in de laatste kilometer, zei Bitossi in Bike Race Info. Dat was nodig als ik in een groep met veel sprinters zat en moest anticiperen. Dat heeft even gewerkt, maar in de nadagen van mijn carrière had ik daar de benen niet meer voor. Wat zwaarder weegt dan zijn talrijke overwinningen was zijn grootste ontgoocheling. Waar we een aparte aflevering van Kronikken aan zouden moeten besteden. Dat verhaal over die regenboog aan het eind waarvan hij niet een pot goud, maar één met as aantrof. In 1972, vijf jaar na zijn winst op de Etna, toog Bitossi vol goede hoop naar het wereldkampioenschap in Gap. Hij was in 1968 al eens bijna op het podium geëindigd. Het jaar dat Vittorio Adorni won met een verbijsterende marge van 10 minuten. In de slotfase was er een kleine groep van zeven vooruit. Onder wie Tancelli, Bitossi, Merks, Joop Soetemelk en Guimar. Bitossi plaatste zijn bekende demarage, sloeg een gaatje en iedereen dacht, kat in het bakkie. Journalist John Foote doet verslag. Bitossi kwam uit het zadel om te sprinten. En dan gebeurt er iets ongelooflijks. Het leek alsof hij ineens onder water fietste. De snelheid zakte, hij zwalkte van links naar rechts, keek steeds achterom. De jagers kwamen dichter. Vlak voor de streep werd hij door één van hen gepasseerd. Een ongelovige Marino Basso hief de handen omhoog toen hij besefte dat hij had gewonnen. De ogen opengesperd in totale verbijstering. De kansen waren gekeerd, zoiets was nog nooit vertoond. Een radeloze Bitossi gaf alles en iedereen de schuld. Een domme schakelfout, de wind, de bedenkelijke tactiek van ploeggenoot Basso die onvoldoende steun had gegeven in die finale. Basso was de Mario Cipollini van zijn tijd. Hij was gevreesd om zijn machtige jump die hem talloze overwinningen en een rake bijnaam Mr. 10.000 Volt had opgeleverd. De laatste die hij de zegen zou hebben gegund was een buitenlander, Merks. Zoetemelk of Guimar. Die werden erop gelegd. Maar idealiter won hij natuurlijk zelf. Ook ten koste van die zwalkende landgenoot. Ook die werd voorbijgestormd op 7 meter voor de meet. Basso heeft altijd volgehouden dat hij een verre strijd heeft geleverd en dat hij vooral een slijtageslag met Merks had gereden. Wat had hij dan moeten doen om de heersende wereldkampioen te kloppen? Zelfs als dat zou betekenen dat hij landgenoot Bitossi met zijn gezicht in een pot met as zou drukken. Merks, die net naast het podium greep, was niet zo genereus in zijn commentaar. Basso was de hele koers een wieltjeszuiger. Eerst in het peloton en later in de kopgroep. Ik zeg niet dat hij de wereldtitel niet verdient. Ik zeg alleen dat ik hem benijd. Tjonge jongen, wat heeft die geboft. De nieuwe regenboogtrui repliceerde. Het was een grijs gedraaide plaat. Dat de Belg alleen maar zuur reageerde omdat hij een oogje had op Merks jongere zusje Micheline. Na de finish gaf Basso Bitossi een warme knuffel. Op het podium nam hij hem bij de arm. Hij zat volkomen in de put en zei lange tijd geen woord tegen me. Ik denk dat die rare Merks tegen hem gezegd heeft dat ik net zo hard als hij heeft geholpen om het gat te dichten. Van zijn kant beweerde Bitossi dat hij Basso nooit iets misgund heeft en dat ze vrienden zijn gebleven. 
Hun laatste jaar als prof, 1978, zaten ze samen in het Gis Gelati team. Bitossi gaf wel toe dat hij een zenuwinstorting had te verteren na die finish. En dat die tweede plek de grootste ontgoocheling van zijn leven was. Ik heb me een week ellende gevoeld, zei hij in 2018 in een interview. Als je gap zegt, zegt iedereen... Bitossi, 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 Basso. Ik was lang de grootste sukkel in de wielerwereld. Kan ik nog naar die sprint kijken? Nee, mijn hart zou dat niet aankunnen. Of zijn notoire zieke hart een rol heeft gespeeld in het drama is de vraag. Bruno Raski zou schrijven dat hij bang was geweest om in Gap te winnen. Maar toen ter tijd had die journalist het ook mis wat betreft het potentieel van Merks. De Toscane zelf heeft toegegeven dat wat hem de das omdeed eerder zijn mentale kwetsbaarheid was dan iets lichamelijks. Datgene wat hem had verlamd met de finish zo dichtbij, wat de boek is komen te staan als de oneindige sprint. Je kunt hoe dan ook niet van Bitossi zeggen dat het een aansteller is of een loser. Het is ook onzin dat Bitossi geen grote wedstrijden kon winnen. Hij heeft drie Italiaanse titels, twee maal gewonnen in Lombardije, vier maal in de Tour en 21 maal in de Giro. Ook heeft hij aan 15 Giri na elkaar deelgenomen, waarvan 12 uitgereden en 5 maal geëindigd in de top 10. Maar zonder twijfel zal Franco Bitossi altijd herinnerd worden, niet om zijn winst op de Etna, maar om zijn hartkwal en deze ene zeer bijzondere nederlaag. De Toscaan bleef koersen tot zijn 38ste en ging met pensioen in Empoli bij Pisa, waar hij een bloeiende olijfgaat overnam en zich ontwikkelde tot een gerenommeerd beoefenaar van Bocce, een Italiaanse variant van Jeu de Boule. 22 jaar na Bitossi pakte de Portugees Acacio da Silva de winst op de Siciliaanse vulkaan in etappe 2 van de Giro van 1989. Maar net als toen, in 1967, hielden de grote kanonnen hun kruid droog. De uiteindelijke winnaar Laurent Fignon werd zesde in dezelfde tijd als da Silva. In 2011 snelde Alberto Contador zich in het roze op de Etna en zou dat de twaalf volgende etappes behouden tot en met Milaan. Zijn naam werd geschrapt uit de uitslag als gevolg van een wel erg late veroordeling vanwege klembuterolgebruik in de Tour de France van het jaar ervoor. Je weet wel, dit 0-0-0-0-0 van Alberto. De Sloveen Jan Polank soleerde naar winst in etappe 4 van de Giro van 2017. Dit keer werd de lastige route genomen vanuit Pedara, de zuidzijde van de vulkaan. Een jaar later, weer via de traditionele route, kon team Mitchiton Scott juichen. Plaatsen 1 en 2 waren voor respectievelijk de Colombiaan Esteban Chavez en Simon Yates. Deze tweede plek bracht de Brit de roze trui, die hij zou houden tot zijn onvergetelijke inzinking in etappe 19. Op die dag schreef zijn landgenoot Chris Froome geschiedenis met zijn fameuze aanval op de Colle delle Finestre. Een meesterlijke zet ontsproten aan het brein van zijn inmiddels overleden sportdirecteur Nico Portal. 53 jaar na Bitossi's opportunistische zegen op de Etna, won de Ecuadoriaan Caicedo op de Etna. In dat merkwaardige coronajaar waar de Giro in oktober werd verreden. 
Dit keer beklommen ze de noordelijke kant van de krater via Lingua Glossa. En Franco, die ondanks zijn cuore matto inmiddels de gezegende leeftijd bereikt had van 81 jaar, sloeg het met een warm hart gade. Chronieken is een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Lowe, verteld door mij, Karsten Kroon en geproduceerd door Fabian Collin. Meer stukjes wielenhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via Karsten Kroon op Twitter. Eurosport volg je via Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Chronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de zevende aflevering van het tweede seizoen. Dus, als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot de volgende keer als we het gaan hebben over hoe het olifantje Marco Pantani in het roze uit de Giro werd gehaald.